0: Áudio Série Trilhando a Doença Falsiforme por uma Educação Continuada. Olá, meu nome é Caroline Pimenta, sou mestranda da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. E esse é o segundo episódio da áudio série Trilhando a Doença Falsiforme por uma Educação Continuada. Uma produção fruto do meu mestrado, supervisionado pelo professor e orientador Dr. Jean Paulo Santana. Esse projeto foi construído com o objetivo de ser mais um canal de ampliação, de disseminação de informações sobre a doença. Fazendo um breve resumo, no primeiro episódio explicamos o que é a doença falciforme e algumas consequências com o nosso convidado, o médico Dr. Cláudio Vinícius Menezes de Brito, graduado pela Universidade Federal da Bahia, especialista em clínica médica pela Universidade Federal de São Paulo e especialista em hematologia e hemoterapia pela Universidade de São Paulo. Quero contar com a sua companhia, audiência e, claro, com o compartilhamento desse importante conteúdo com seus amigos e familiares. Afinal, precisamos falar mais sobre a doença falciforme, porque só assim poderemos contribuir com o diagnóstico precoce e a qualidade de vida das pessoas que possuem essa patologia. A doença falciforme é a alteração genética hereditária com registros no mundo inteiro, com maior incidência na população negra. Doutor, então fala aqui conosco, é, para os nossos ouvintes né, que desconhecem da doença falciforme e, e que queira saber melhor, né, quais são esses primeiros sinais que aparecem né, para facilitar tanto para o paciente quanto para os familiares a procurar né, o serviço de saúde? É, quais são as suas maiores complicações após a descoberta da patologia que facilite né, o, o usuário a ter um acesso maior, que a partir do momento que ele descobre e com essa fala nossa aqui, com esse diálogo, e ele começa a perceber que ele possa ter um desses sinais e sintomas ou uma dessas complicações, vai nos ajudar e ajudar aos nossos usuários, ouvintes, a procurar um serviço de saúde, a esclarecer melhor essas dúvidas né, sobre essa patologia tão pouca falada, tão pouco divulgada na mídia.
1: As crises de dor na anemia fosforum são as complicações mais frequentes da doença e comumente elas ocorrem como primeira manifestação da doença. Muitas vezes são encaradas, né, especialmente em diagnósticos mais tardios de anemia fosforme, como a presença de reumatismo durante a infância. Mas vale sempre a pena questionar esse diagnóstico, porque pode se tratar de uma doença facilmente identificável. As crises de dor elas são causadas pelo dano do tecido isquêmico, como eu falei, as doenças, a, a hemoglobina falsêmica, ela promove uma oclusão de pequenos vasos e o tecido que é irritado por esse, por esse vaso ele vai sofrer um processo de isquemia. A redução do fluxo sanguíneo ela resulta nessa hipóxia, né? Numa baixa oxigenação e também em acidose que podem promover uma exacerbação ou aumentar ainda mais o processo de falsização e oclusão vascular. As crises, de uma forma geral, elas duram em torno de 4 a 10 dias, mas elas podem persistir por semana. E tem muitos pacientes com anemia falciforme ou doença falciforme que se tornam pacientes com dores crônicas de difícil manejo, e que precisam de muita assistência, não só do ponto de vista de tratamento medicamentoso, mas também uma abordagem multidisciplinar com acompanhamento psicológico, terapeuta ocupacional, assistência social, fisioterapia e outros profissionais envolvidos nesse cuidado. A hipóxia, a baixa oxigenação, infecções, febre... Acidoses, desidratação, a exposição extrema ao frio, elas são fatores conhecidamente que precipitam as crises álgicas. Os pacientes mais idosos citam a depressão e a exaustão física como outros fatores também que podem precipitar as crises de dor. As pessoas podem apresentar dor extremamente grave não só nas extremidades ósseas, no quadril, no abdômen na coluna, é uma dor difusa que pode cometer vários locais do corpo. A primeira manifestação da dor na maioria das crianças é conhecida como dactilite ou síndrome mão-pé. Outras manifestações, especialmente as manifestações musculoesqueléticas, elas são simétricas ou não, podem assumir um padrão migratório ou não, com aumento de volume das articulações, com aumento de volume dos dedos especialmente, que é o que a gente chama de datilite, provocando febre, calor local e vermelhidão. Às vezes isso torna difícil o diagnóstico diferencial, até mesmo com outras doenças, como osteomielite, artrite infecciosa, febre reumática e outras comorbidades. A dor abdominal, especialmente, ela pode simular quadros de abdômen agudo cirúrgico, como apendicite, inflamação da vesícula e outros quadros infecciosos ou até mesmo processos ginecológicos. É importante lembrar que em algumas crianças não é incomum que as pneumonias, especialmente pneumonias que ocorrem na parte mais inferior do pulmão, provoquem dor abdominal. Então é muito importante que o paciente portador de anemia ele seja encarado sempre como um paciente que tem o potencial de apresentar não só a crise álgica, mas outras doenças que estão sendo mimetizadas por esse quadro de dor. Deve ser sempre considerado um fator de risco, um fator que necessita de melhor avaliação, a ocorrência de dor associada a febre, desidratação, redução do volume do, da urina, palidez excessiva, vômitos muito frequentes, aumento da, do volume das articulações, dores abdominais de forte intensidade, sintomas pulmonares como tosse, falta de ar, expectoração mas também sintomas neurológicos e um processo que a gente chama de priapismo.
0: A mutação genética que causa a doença falciforme pode apresentar uma série de sintomas. Os mais comuns são dores articulares, feridas nas pernas, forte tendência às infecções, icterícia, que é quando a pessoa fica com a coloração alaranjada, amarelada na pele ou na conjuntiva. O diagnóstico se dá por um exame simples, conhecido como o teste do pezinho, ou pela eletroforese de hemoglobina através de uma amostra de sangue.
1: Falei para o processo de diagnóstico é fundamental a realização do teste do pezinho, como forma de triagem dessa e de outras doenças genéticas adquiridas, né? Mas a confirmação diagnóstica da doença falciforme ela é realizada pela detecção da hemoglobina S ou da sua associação com outras formas de hemoglobina através da eletroforese de hemoglobina. Tá? A eletroforese ela deve ser realizada sempre que o teste do pezinho sugere alguma alteração da hemoglobina.
0: O teste do pezinho identifica várias patologias, entre elas as síndromes de falciformes, e devem ser realizados até o sétimo dia de vida do bebê. É um exame rápido, gratuito e obrigatório. O resultado pode mudar uma vida. Esse foi o segundo episódio da audiosérie Trilhando a doença falsiforme por uma educação continuada. Muito bom ter você aqui conosco. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!